0: Selamat datang di Komodo Podcast Mari jelajahi Pertama-tama perkenalkan kembali Saya Riki Fadil Dan kali ini kita mendapat Narasumber baru uh, Dari Salah satu Institut yang ternama juga Di Bandung Dan mendala- sedang mendalami suatu Magister Dalam bidang uh, Komputer Desain Silahkan uh, dari Kak Vimo, perkenalkan diri. Boleh ceritakan mengenai diri Kakak dan identitas Kakak? Oke,
1: okay. uh, kenalin aku Mogi, uh, apa aja nih yang perlu diketahui. Aku sekarang lagi menempuh studi di magister desain ITB. Uh, apa ya, bidang yang difokusin di desain yang aku dalami sekarang tuh lebih fokusnya ke game design. Jadi gimana kita ngerancang? sebuah permainan gitu
0: mungkin gitu, okay. Oke okay, ka mobil sebenarnya menarik juga mm-hmm. me- uh, dapat insight mengenai game design. Ke- ada berapa orang di sana kan untuk
1: hmm. game design sendiri sebenarnya kalau magister desain tuh ada sekitar 50-an orang sih cuma kalau yang untuk menekuni di bidang game design, kayaknya dikit sih belum belum tahu juga sih sebenarnya tapi kebanyakan tuh ada yang dari desain interior pria desain produk gitu. Oke,
0: okay. berarti dari desain produk desain kria ada 50 orang Dan kira-kira ada hubungannya nggak dengan kira-kira yang kakak dalami sekarang?
1: Hmm. Ya, ya, yang aku dalami sekarang itu kan uh, game design itu Jadi emang kebetulan lagi sering-seringnya belajar bikin game nggak cuma game dari yang komputer tapi board game atau game yang semacam kayak monopoli gitu ya board game atau uh, yang fisik gitu ya itu juga aku dalemin jadi ya cukup berhubungan banget lah sama yang aku pelajari di kuliah hmm, apa ya kalau kebetulan sih sekarang juga lagi ngembangin sebuah game, board game uh, judulnya itu teluh summon wars jadi itu gamenya tentang kita kayak uh, Memerankan sebagai dukun Satu sama lainnya Nanti kita saling menyantet kita Saling menyerang Jadi kayak battler aja gitu ya Kayak battle arena Tapi temanya adalah perdukunan Kenapa ambilnya tema perdukunan Karena lagi rame nih sekarang
0: Suatu so, summon sword. Agak hmm. unik juga karena Khas dengan Indonesia. hal yang ada di Nusantara juga ya hmm, yeah. Jadi dari desain ternyata pindah lagi ada board game dan juga game dari komputer. Jadi motivasinya ada hubungannya juga ya kak. Untuk selain kesenyambungan ada gak hal dari dalam diri sendiri yang membuat kakak terdorong atau termotivasi untuk akhirnya dapat pandangan baru masuk ke dunia ini atau ada portfolio singkat yang ada hubungannya dengan yang kakak dalam sekarang.
1: Ya, jadi sebelumnya waktu S1 tuh aku sebenarnya uh, fokus peminatannya tuh di periklanan. Jadi ya bikin-bikin iklan-iklan TV gitu misalkan uh, nah. Waktu itu sih portofolionya yang mungkin cukup apa ya? rame lah ya, mungkin beberapa orang juga tahu iklan kecap ABC yang uh, suami masak Ya. Jadi sekitar tahun 2018 gitu karyanya 2019 ya aku sebagai waktu itu masih anak magang uh, di sebuah agensi periklanan terus ke kedapatan brief uh, si kecap ABC ini pingin bikin ngeexpand targetnya dari yang uh, ibu-ibu ke bapak-bapak gitu. Nah dari situ uh, bersama tim merem apa ya, brainstorming dan mendapatkan sebuah ide ya karena kecap ABC ini bisa ngebuat masakan jadi enak masakan apapun jadi enak berarti siapapun yang masak juga bisa dong bikin makanan enak nah seterusnya kita juga ngambil isu kalau uh, stereotipnya memasak itu adalah kerjaan uh, istri gitu padahal enggak juga gitu kan uh, apalagi sekarang udah uh, zaman yang kesetaraan gender istri udah bisa kerja kalau istri bisa kerja suami kerja Terus bedanya apa gitu kenapa kalau istri bisa kerja suami nggak bisa masak gitu nah uh, ya udah dari situ uh, advertising selama sekitar setahun lebih lah ya setahun lebih terus so, akhirnya karena covid aku pindah industri jadi ke industri game dan akhirnya sekarang ya mendalami uh, ilmu-ilmu tentang game gitu oke okay, ini hmm. mungkin buat yang nggak
0: melihat langsung sambil hujan juga outdoor ini ketutup sama um, sama tumbuhan juga jadi uh, bisa kering juga dan terdengar juga suaranya mungkin di sini dulu nggak ada masalah ya hebat juga jadi dari agensi yang uh, nggak mem- niat mempromosikan brand apapun atau nama apapun ada kecap yang juga bisa nggak proses dari awalnya stereotip gender dari perempuan yang masak jadi laki-laki yang masak juga menarik dari 2019 dan pindah lagi agak loncat juga berarti dari uh, periklanan ke desain game walaupun dalam satu mungkin satu fakultas atau satu institusi juga kalau loncatannya tuh gimana sih Kak yang membuat kakak tertarik dari si hal yang melihatkan isu itu lalu mempromosikan tersebut ke dalam iklan jadi ke suatu hal yang dasarnya membuat suatu permainan yang memang nggak hmm. tahu yang, uh, belum tahu awal dasarnya hmm. mungkin di dalam neraka game hmm. itu karya seperti apa hmm. terus kalau misalnya iklan itu karya seperti apa dan uh, di diny- gimana?
1: Jadi um, awalnya itu kenapa pindah ke industri game karena waktu COVID itu tuh Aku sempat kena layoff PHK lah, gitu ya. Nah, e, karena yang pertama memang si agensinya kebetulan e, ada masalah dengan finansialnya juga, mungkin ditambah adanya COVID, makin terbatas lagi, akhirnya terpaksa harus menutup divisi e, apa istilahnya, konvensionalnya gitu. Jadi ikla, jadi advertising itu ada dua, ada digital, ada konvensional gitu ya. Ada KTL ada, digital. nah itu harus ditutup gitu jadi bisa dibilang 90% karyawannya tuh kenal termasuk aku nah dari situ aku mikir apakah aku harus apply lagi ke apa advertising atau pindah ke yang lain gitu ya nah aku mikirnya ya harus pindah ke yang lain kenapa karena yang pertama mungkin ternyata setelah setelah bekerja di advertising aku ngerasa uh, work face nya tuh kurang cocok sama aku yang mana kalau di advertising tuh karena kita buy project kayak ombak gitu kerjanya jadi kadang kita lembur banget kadang kosong banget nah itu aku agak kurang kurang suka karena agak sulit nge-manage waktunya nah dan di sisi lain kalau advertising tuh sebenarnya seru-seru ketika kita bisa bikin karya atau uh, iklannya itu ya keterangan melalui proses shooting editing terus tuh uh, dan lain sebagainya itu seru tapi karena covid kan semuanya harus terpaksa digital kita udah sulit buat syuting segala macam brainstorming kalau digital juga uh, kurang kondusif akhirnya aku memutuskan untuk pindah aja deh gitu nah pindahnya kenapa memutuskan ke game karena kebetulan dari sd aku suka banget main game belajar banyak hal dari game dan sampai aku kelas 5 sd itu pengen bikin game sendiri gitu nah aku mulailah belajar Uh, yang namanya micromedia Flash MX. Kalau tahu dulu uh, Flash game kayak stickman-stickman itu, nah, ya, ya, biasanya itu. video hmm. animator lawan. Ya, yeah. <laughs> si animasinya. Nah, ya, yeah. kayak gitu. Nah, aku pakai aplikasi itu untuk membuat game. Aku belajarnya dari mana? Dari waktu dulu masih jarang banget kan itu Aku belajar dari buku Beli di Diagramet. waktu itu berhasil bikin kayak ya platformer game, atau kayak feeding frenzy yang ikan makan ikan kayak gitu-gitu, sempat berhasil dengan programming sendiri gitu ya dan waktu SMP pengen naik ke level selanjutnya pengen bikin fighting game, game bertarung karena waktu itu aku suka banget main Mortal Kombat nah, tapi waktu itu ada conflict of interest dimana aku masuk ke pondok, suntrain dan disitu gak boleh pakai komputer sama sekali akhirnya aku jadi gak bisa ngelanjutin untuk ngeksplorasi untuk bikin game selama 3 tahun ya aku nggak pernah nyentuh itu lagi akhirnya udah masuk SMA ketika udah balik lagi ke sekolah biasa udah merasa ketinggalan banget gitu udah merasa ketinggalan banget udah bingung lagi mau nyambunginnya lagi akhirnya fokus ke ya udah desain grafis aja di situ desain grafis advertising makanya fokusnya kayak advertising nah gitu sih nah mengingat waktu masa kecil punya cita-cita pengen bikin game sendiri ya itulah yang dijadikan landasan untuk ya aku pindah ke industri game aja di sisi lain industri game bisa dikerjakan dengan full digital gitu kalau misalkan yang basic-basic ya nggak yang kayak triple e yang pakai motion capture gitu kan ya, beda lagi tapi untuk sekelas indie bisa lah uh, industri game bikinnya tuh di rumahan gitu dari rumah full digital ya udah aku mulai pindah gitu nah disitu um, awalnya role yang aku pengen apply itu adalah sebagai game designer jadi di industri game, itu ada beberapa role, yang pertama ada game artis itu dia yang bikin aset-aset visual gamenya kemudian ada game designer, itu dia adalah yang ngerancang mekanismenya, rulesnya, objektif segala macamnya experience dalam gamenya kemudian ada game programmer, nah itu yang bikin ya coding-coding dari gamenya biar gamenya bisa berjalan nah tiga, tiga hal utama ini itu harus ada ataupun ada pun solo developer ya yang dia sendirian dia harus bisa tiga tiganya gitu nah waktu itu aku pengen jadi game designer tapi dan waktu pas waktu kenal off pas banget ada satu studio Tokyo production bisa disebut ya uh, dia tuh bisa dibilang ternama lah di Indonesia dan aku juga udah tahu tentang Tokyo production mungkin dari sd eh, SMP 2009 gamenya itu yang terkenal pada 2009 tuh inspectorator nah sekarang tuh yang terkenal, Coffee, coffee top. Nah, aku pengen apply sana, tapi ya nekat aja gitu ya. Nggak punya portofolio game design karena waktu itu sebelumnya advertising. Jadi
0: referensinya tadi namanya apa?
1: Untuk, Untuk game production, uh, apa game yang terakhirnya? ini, uh, coffee top. Jadi, coffee jadi kita tuh jadi barista. Nanti ada orang-orang ya, apa ya? customer customer untuk ngopi jadi ada orang ngopi di sana nah menariknya di Coffee Talk tuh sebenarnya dia gamenya naratif ya jadi kayak storytelling aja gitu mungkin bisa dibilang visual novel tapi agak unik gitu nah jadi uh, ada orang curhat bla 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 dia misalkan aku butuh uh, sesuatu yang hangat dan ngebaikin moodku misalkan uh, terserah kita sebagai barista mau nyediain apa misalkan oh biar ngebaikin moodnya kita kasih coklat apinya ditambahin coklat ada latte apa segala macamnya bisa kasih latte art juga untuk menghibur lagi kayak gitu sih nah, nah aku apply di Toge Production uh, sebagai game designer obviously nggak keterima karena nggak punya portofolio yang yang wah lah ya karena waktu itu portofolio cuma ngandalin dari kuliah game design yang mana cuma 2 SKS dan nggak begitu berarti mungkin jadi uh, waktu itu ditolak dan ketika apply sebenarnya dikasih tugas gitu kan. Nah, enggak ada masalah kan. Sekarang masih ngedalamin desain yang tadi Kakak buat juga. Iya. Nah, waktu aku dikasih tugas itu tuh aku ternyata banyak banget hal tentang game design yang aku nggak tahu gitu. Bahkan sesimpel yang mungkin semua gamer tahu kayak NPC alias non-playable karakter itu aku baru tahu pada saat itu istilahnya gitu itu saat ngetiknya. Ya gitu deh. Ya udah gara-gara aku uh, apa ya, nggak keterima itu aku pengen balas dendam untuk bikin game studioku sendiri, gitu namanya Inner Side Games. Yang kebetulan uh, ya, sekarang game yang lagi akan dipublish adalah board game dulu karena aku uh, gak punya programmer, jadi yang dipublish board game telur itu tadi.
0: Baik, berarti sudah kelihatan jelas dari awal motivasinya, dari kecil bahkan kelas 5 SD, dan juga uh, sempat bergelut juga di beberapa. Produksi, tempat produksi, game, studio production, dan juga sempat ada PHK juga di advertising, yeah. sehingga uh, termotivasi masuk ke dalam membuat karya terkait uh, game produksi. Nah, untuk prosesnya sendiri juga udah dilihat tadi. Nah, kalau misalnya proses yang menarik menurut Kakak, uh, mau sharing juga nggak? Untuk prosesnya, kira-kira yang menurut Kakak paling susah mana, paling gampang mana, dan... Hal yang menarik di dalam prosesnya Ada cerita yang khas di gitu. sini Proses
1: dalam apa nih Membuat sebuah game atau apa uh,
0: Mungkin kakak bisa definisiin Karyanya sendiri dan juga proses yang uh, Dari sulitnya sampai gampangnya Kan kalau dari tadi kan ada tiga hmm. uh, pihak Ada yang uh, game artis, game design, game program gamernya Mungkin dari oh. balik layarnya dan depan layarnya hmm. Dari hmm. produksi pasca
1: produksinya, uh, kakak bisa cerita juga. Oke, uh, untuk tiga bidang yang tadi disebutin, ya kan, ada game artis, game desain, game programmer. Nah, aku ka- karena awalnya nggak keterima di toge itu, aku sebagai game designer nggak keterima, aku apply ke perusahaan lain uh, sebagai game artis. Karena kalau game artis, yang penting kita bisa ilustrasi lah setidaknya, karena kan ngebikin art dari sebuah gamenya. Nah, disitu juga baru belajar juga, awalnya sih sebenarnya agak nggak yakin gitu ya bisa bisa nggak ya aku bikin apa jadi game artis karena e, kemampuan ilustrasiku sebenarnya kurang kurang apa ya kurang terampil lah nggak enggak se skillful mungkin teman-temanku yang lain gitu ya tapi akhirnya nekat aja nyobain ternyata oh bisa juga loh aku bikin e, aset-aset yang cukup banyak pada saat itu dua tahun kerja di e, game edukasi buat anak-anak gitu ya jadi b- bikin aset Monumen tertentu, environment tertentu, ya kayak misalkan di hutan atau di gurun atau di mana, eh, uh, karakternya, objek-objeknya itu menarik. Uh, kesulitannya adalah apa ya? Kalau di bedanya sama ilustrasi pada umumnya, kalau ilustrasi di game tuh harus spesifik ukurannya. Jadi, nggak boleh kayak kita lebih-lebihin gede-gedein atau kecil pecilin karena ketika dimasukin ke dalam sebuah program. Uh, semakin besar data dari gambar yang kita masukin itu bakal makin lambat gamenya gitu. Walaupun bisa di-resize ya, tapi maksudnya di-resize ukurannya, tapi uh, size uh, apa namanya data yang uh, tersimpan tuh jadi lebih gede. Jadi harus spesifik. Terus tuh uh, waktu itu bikin animasi juga sebagai game artist harus bisa animasi. Nah, animasi itu aku pakai uh, software yang namanya Spine. Di mana Spine ini dia bisa kita bisa bikin motion. Jadi kayak si karakter Uh, kita yang dua dimensi itu bisa kita rigging atau jadi kayak boneka gitu ya kayak wayang kita bisa gerakin tangannya kakinya itu menarik sih. Bel- baru belajar juga di situ uh, terus tuh itu soal game market, kemudian kalau game design uh, itu aku banyak belajar di dari YouTube sebenarnya uh, ada channelnya namanya Game makers Toolkit disitu banyak banget membahas tentang teori-teori game design gimana cara bikin player ini uh, apa pemain dari game kita ini merasa Oh gamenya seru Kenapa seru Kayak misalkan Ngasih tantangan tertentu e, Game itu nggak boleh terlalu Stressful nggak boleh juga terlalu Boring gitu ya Kalau terlalu mudah jadi Membosankan Kalau terlalu sulit jadi Stressful Nah kita tuh harus Bisa memaintain e, Experiencenya tuh tetap di Tengah-tengah gitu Gimana kita bisa bikin Game itu menantang Biar ketika si player Bisa nyelesainya Dia merasa rewarded Atau merasa Apa ya Ya puas terhadap pencapaiannya Dan Uh, apa ya, ya ya gitu deh bisa, bisa apa si gamenya tuh harus walaupun sulit tetap bisa dilalu Nah kemudian banyak sih kompleksitasnya, apalagi banyak banget juga genrenya kan game itu ada puzzle game, ada action game, ada ada RPG, MOBA gitu ya. Nah kebetulan sekarang aku lagi magang juga sebagai game designer karena sebagai full time belum agak sulit ya keterimanya, jadi aku apply sebagai internship di lentera nusantara game-nya adalah uh, dari lentera nusantara itu ghost parade yang terkenal nah sekarang lagi ngegarap uh, game barunya yang akan diluncing gitu ya. nah sebagai game designer nah terus tuh kalau sebagai game programmer sebenarnya aku uh, itu ya belum punya pengalaman ya walaupun ya apa ya untuk bikin game programming itu bisa udah banyak sekarang ada Unity, ada Unreal yang sekarang uh, lagi baru naik daun tuh ada namanya Godot atau Construct. Nah, aku sebenarnya karena apa ya? Uh, pengen banget ya bikin game sendiri gitu dan selalu mentoknya tuh di sisi programming. Jadi sebenarnya emang sekarang lagi baru banget mau belajar masih berniat sih. Uh, belajar Godot gitu. Karena bisa dibilang Godot ini Uh, lebih simpel katanya Untuk dipelajari Untuk beginner Luar biasa berarti
0: Karya sendiri bisa dilihat dari perspektif Game artis hmm. Yang udah ngelihat dari layoutnya juga Dan uh, hebatnya juga Mungkin pengalaman di nya lebih banyak Dan game programming Itu United kan udah 3D juga Dan gak nyangka juga ternyata Dari antara belakang yang seni Bisa ngebahas suatu hal Dan masuk ke dunia yang ada logikanya di dalamnya, kayak menarik dari prosesnya. Uh, untuk sekarang uh, sama juga kak berarti mm-hmm. sudah mencoba uh, magang di namun mempromosikan uh, industri tertentu lentera juga. nah untuk dari situ uh, mungkin kakak ada juga gak nggak ada di sini mungkin uh, dari awal cerita uh, mengenai bidang yang kakak dalami sekarang kakak kan sekarang uh, lagi di dalam game design terus di, uh, bisa ceritakan juga dapat awalnya gimana mungkin uh, dapat biaya kemudahan biaya juga uh, boleh uh,
1: ceritain juga hmm, sebenarnya sih apa ya untuk funding tuh masih masih apa ya belum hal yang belum jadi hal yang aku pikirin banget karena sekarang ya udah bikin game se- seadanya aja gitu ya, resourcenya ya seadanya aja gitu jadi, mungkin uh, dengan board game yang pertama aku bikin ini, teluh ini uh, karena ini tuh dilombakan ya, aku ikut sebuah kompetisi dimana uh, si game yang aku bikin ini bakal di showcase atau dipamerkan ke beberapa publisher ada, ada publisher dari indonesia dan katanya akan ada juga publisher dari internasional yang mana kalau misalkan mereka tertarik sama konsep game ya aku ada kemungkinan diajak kerjasama untuk uh, mempubli- mempublikasikan si game bikinanku dengan modal dari si publisher ini untuk uh, cetak dan distribusinya kayak gitu sih jadi kalau aku sekarang ya fokusnya ke bikin aja dulu gitu kalau masalah funding ya masih Bekerja sama lah sama publisher gitu, nggak hmm. belum, belum, belum self-funding atau okay. untuk mendanai diri sendiri belum. Dari biasanya kalau
0: mungkin itu uh, institusinya gak disebutin hmm. dan mungkin lebih ke sekolah yang kakak dalemis sekarang, hmm. kakaknya kan sekarang lanjut ke master. Nah, mungkin ya, ya. boleh cerita juga ke okay. situ.
1: Kalau di S2 ini, di magister design aku,
0: uh, mungkin dari awal masuknya hmm. terus dapet uh, jurusannya,
1: pemilihannya, okay. dan lain-lain. Nah, kalau awal masuknya, apa ya? Uh, prosesnya aja ya, ini ya. Berarti aku udah berniat untuk uh, S2 itu dari tahun lalu sebenarnya. Uh, cuma tahun lalu itu masih mempersiapkan apa aja sih yang diperlukan untuk bisa daftar S2 terus tuh uh, karena aku udah nggak bisa apa ya. Udah nggak didanain sama orang tua lagi gimana caranya mungkin aku dapat beasiswa kayak gitu nah itu dari tahun lalu aku udah persiapin aku udah ancang-ancang untuk ngambil LPDP sebagai beasiswanya dan uh, ITB sebagai kampusnya Ya udah, uh, aku pelajarin cara masuk LPDP gimana sih, gitu ya ya, cara keterimanya Oh harus punya motivasi harus punya visi uh, kontribusi terhadap Indonesia uh, terus tuh ya nilai-nilai yang dibawakan juga sama LPDP-nya, gitu Ya udah dari situ aku udah uh, dan juga harus uh, bisa berbahasa Inggris setidaknya TOEFL uh, skornya 500 gitu ya. Ya udah dari situ aku belajar bahasa Inggris, belajar segala macam sampai pada waktunya aku mulai daftar uh, bikin motivation letter gitu ya. Waktu itu aku motivasinya adalah uh, ingin mengembangkan uh, industri game di Indonesia gitu ya berkontribusi lah tapi aku sebagai dosen dan juga praktisi gitu jadi aku pengen jadi uh, pengajar di Institut Teknologi Kalimantan yang mana baru banget buka jurusan DKV tahun ini dan pastinya butuh banget tenaga pengajar kenapa pengen ke Institut Teknologi Kalimantan? karena aku lahir di Kalimantan Timur juga ya gitu. dan ya pengen mengabdi lah sana. nah uh, apa ya Mungkin juga dosen yang e, mengajar di bidang game itu tuh terhitung boleh tahu dikit.
0: kotanya Kak kalau Kotanya kalau
1: ITK tuh di Balikpapan. Kalimantan oh, Timur. Biasa, Balikpapan Kalimantan Timur. Nah, yaudah. jadi e, niatnya adalah berkontribusi di Balikpapan itu di Kalimantan Timur. E, kemudian dari situ wawancara segala macam alhamdulillah yang keterima dan Kemudian daftar uh, ke ITB-nya itu harus ada proposal tesis. Jadi setiap kita mau daftar S2 itu tuh harus ada proposal tesis bahkan untuk mendaftarnya. Gitu ya. Beda kalau S1 kan kita baru mempersiapkan di akhir tahun. Nah ini malah di awal mendaftar. Waktu itu proposal tesisku adalah uh, perancangan game mengoleksi artefak berbasis NFT sebagai uh, media pelestarian uh, Artefak Nusantara gitu ya, jadi gimana caranya kita bisa memperkenalkan artefak-artefak Indonesia kayak sesimpel angklung, kris, atau karinding gitu ya yang agak underrated? Itu tuh bisa dikenal oleh banyak orang, bahkan sampai ke internasional, dengan cara bikin sebuah game uh, yang menggunakan teknologi yang lagi kekinian nih, yaitu NFT gitu. Nah, dari situ uh, keterimalah. Uh, Masa PITB-nya dan LPDP-nya juga. Oke, menarik juga dari
0: serisat mengenai LPDP-nya sampai juga dapat portofolio untuk cover letter ke dalam uh, tempatnya sendiri. Dan boleh tahu juga kira-kira dari LPDP-nya dapat biaya berapa?
1: Kalau dari LPDP itu sebenarnya dia ya sistemnya ini aja ya. Jadi kita punya tagihan SPP ya udah kita dibayarin. Jadi jadi SPP-nya uh, dibarin full. Sampai lulus 24 bulan maksimal. Kalau misalkan lulusnya telat ya udah entar bayar sendiri. 24 buat satu semesternya kalau boleh tahu? Uh, satu semesternya kalau di TB itu 13,5. Oh, luar biasa. 13.500 dan itu di cover sama LPDP. Mereka
0: kerja keras Kakak. Ya, uh, bisa dapat Untung 52 juta juga dan bisa menghasilkan karya yang baik juga untuk kedepannya Oke dari situ mungkin uh, role kakak juga luar biasa sudah banyak pengalaman dan juga punya niat yang baik kedepannya untuk uh, kebalik papan dan mengajar juga di sana uh, Ada harapan dan rencana ke depan mungkin Kak
1: hmm, Harapan, harapan ya semoga uh, apa ya semua yang dicita-citakan berjalan dengan lancar, terus so, uh, apa ya? Semuanya tepat pada waktunya, gitu ya. Um, kalau rencana ya itu tadi, ya setelah lulus kuliah, kemungkinan akan langsung ke Balikpapan untuk jadi dosen di sana. Oke, semoga harapnya tercapai
0: dan juga apa yang dikerjakan sekarang, uh, karya di lentera maupun karya yang sedang di kerjakan dalam kelas juga bisa selesai dengan baik, terima kasih Kak ya, Viv Mogi, teman. semoga harapannya tercapai, ya. sekian Komodo Podcast kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya